0: Bonsoir Frédéric Bastien, qui est auteur de, Après le naufrage, euh, un livre sur la déroute du Parti québécois lors de la dernière campagne électorale, mais aussi euh, d'autres livres. Il est professeur au cégep. Bonjour Frédéric Bastien. Bonjour. Donc on apprend aujourd'hui que vous êtes intéressé par la direction du Parti québécois. Euh, donc euh, être chef, même si vous n'avez jamais été élu, ça, 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 vous, euh, ça vous intéresserait
1: ben, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est les idées que j'ai mises de l'avant dans mon livre, donc que j'avais soumises à Jean-François Lysée. En gros, je lui disais qu'il fallait mettre le cap vers fallait forcer une négociation constitutionnelle avec les autres provinces et le gouvernement fédéral, dans l'éventualité d'un gouvernement péquiste, qu'il fallait aussi beaucoup s'intéresser à la question de l'immigration, qui est très cruciale pour la pérennité de la culture québécoise, pour la pérennité de la majorité francophone au Québec. Alors, euh, pour moi, ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est que quelqu'un qui euh, est un candidat, qui porte ces idées-là euh, lors de la prochaine course au leadership.
0: Et euh, la négociation constitutionnelle, vous pensez vraiment que ça, ça intéresserait les péquistes? Parce qu'après tout, euh, c'est comme un retour au beau risque de, de René Lévesque. En tout cas, certains pourraient voir ça comme ça.
1: Oui, mais euh, je veux dire, on a déjà négocié euh, avec le gouvernement fédéral. On a modifié la Constitution en 1997 sous Lucien Bouchard pour euh, mettre en place les commissions scolaires linguistiques. C'est pas parce qu'on négocie une entente avec le gouvernement fédéral que nous renions notre euh, identité euh, souverainiste, notre objectif pour euh, l'indépendance. Alors, au contraire, c'est qu'on a été trop souvent dans une attitude attentiste alors on attend le grand soir et puis en réalité c'est des petits soirs après des petits soirs et puis notre option, notre parti euh, périclite euh, et là on se retrouve dans la situation catastrophique qui a été celle de la dernière élection.
0: Vous vous êtes intéressé beaucoup au rapatriement de la Constitution est-ce que euh, c'est pas un grand échec du Parti québécois aussi euh, d'être euh, allé négocier et puis euh, d'avoir complètement échoué. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de, de, de rééditer une sorte de de, de, de cet épisode-là, ce, ce type d'épisode-là très dommageable pour pour le Québec en, en allant négocier avec Ottawa?
1: Bon, D'abord, moi, je pense que ce qui est arrivé en 1982, c'est à cause de la Cour suprême du Canada, qui est une cour politique ce sont les juges fédéraux qui ont privé le Québec d'un droit de veto qui lui a été historiquement reconnu. Et donc, si la Cour suprême ne nous avait pas enlevé notre droit de veto, comme elle l'a fait de façon tout à fait inadmissible, alors euh, il n'y aurait rien de ce qui est arrivé en 80 82 qui se serait passé. Mais euh, donc, ça, comment on Donc, le Parti québécois ne porte aucune responsabilité dans ce qui est arrivé en 1982. Et il n'y a aucun gouvernement péquiste ou libéraux ou le gouvernement caquiste actuel qui a souhaiter manifester le désir de ratifier la loi constitutionnelle de 1982. Alors, je là, comprends je mais que... d'être
0: allé négocier en 82 euh, alors que euh, le gouvernement était souverainiste. Puis vous dites qu'il faut qu'il continue, euh, faut que le parti québécois continue de l'être. Est-ce que c'était pas, euh, que, que, je veux dire, pour l'autre parti euh, une une euh, comment dire, une, une partie qui était, qui n'était pas euh, crédible parce qu'il voulait au fond euh, sortir du pays, il ne voulait pas faire une nouvelle constitution. ça a été dit, Non, non, mais, mais,
1: non, non mais M. Monsieur, euh, monsieur Rabitaille le PQ s'est battu pour défendre les prérogatives du Québec comme euh, d'autres partis politiques se sont battus avant. Le PQ s'est inscrit dans une... Le gouvernement, le gouvernement de M. Lévesque s'est inscrit dans une continuité historique. Je vois pas pourquoi le PQ aurait dû euh, cesser de se battre pour défendre les intérêts du Québec parce que, quoi, il était souverainiste. Euh, je veux dire, c'est M. Trudeau qui a forcé cette négociation-là. Mmh. c'est pas le PQ. Alors, le PQ n'avait pas le choix que de réagir. Là. On ne pouvait pas être absent alors que le rouleau compresseur fédéral s'en venait. Alors, euh, M. Lévesque a tenté de bonne foi de, de faire une alliance avec d'autres provinces qui étaient opposées au gouvernement fédéral. Et ces autres provinces, en bout de ligne, ont décidé de laisser tomber le Québec. Alors, c'était leur choix. Mais c'est pas vrai que le PQ était porteur de l'échec, ou que un, M. Un... Lévesque a joué un double jeu, ou que le PQ n'est pas capable de défendre les prérogatives du Québec. Au contraire.
0: Vous êtes un, depuis un historien, genre... et moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc on parle beaucoup d'histoire. Mais essayons de revenir euh, au présent. Comment aujourd'hui, en 2019, euh, euh, de façon crédible, remettre en avant comme ça la question constitutionnelle, alors que qu'à peu près personne euh, ne le souhaite?
1: Ben voyons, Monsieur Robitaille, les Québécois s'attendent à ce que leur gouvernement fasse des batailles pour gagner des pouvoirs face à Ottawa. Les Québécois s'attendent à ce que leur gouvernement défende le fait français au Québec, euh, mette de l'avant des mesures pour protéger notre identité, pour défendre nos prérogatives. Ce sont les partis politiques qui ne proposent rien ou presque rien dans ce domaine-là. Mais la population, elle, elle a une attente par rapport à ça, une attente qui n'est en ce moment pas comblée. Vous faites des sondages, regardez des sondages, et les gens vont vous dire, oui, on veut plus de pouvoir pour le Québec, oui, le français est menacé, oui, le Québec représente une société distincte, euh, non, le Canada ne traite pas le Québec comme un son égal, le Canada anglais ne traite pas le Québec comme son égal. Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est très, très clair qu'il y a une attente là-dessus, et le succès de la bataille de Londres, mon livre, qui était paru en 2013, qui a été un best-seller, qui a fait une tempête politique. Ça montre que les Québécois ont de l'appétit pour ce sujet-là. »
0: Quant à l'immigration, évidemment, euh, votre position est euh, comment dire euh, pas courante au, au Parti québécois. Le Parti québécois a souvent été un, un parti qui veut accueillir des immigrants et tout ça. Vous vous seriez un peu en rupture euh, avec le avec une bonne partie de euh, du, du parti, si vous me permettez à redondance, non.
1: mais aussi euh, non, non,
0: non. avec l'histoire du Parti québécois, non
1: Absolument pas. M. Lévesque a fait la bataille lors de son premier mandat pour gagner des pouvoirs en immigration. Et on l'a gagné cette bataille, sans par ailleurs renier notre idéal souverainiste. Et donc, on a gagné les pouvoirs pour sélectionner une partie de notre immigration en 1979. Pourquoi est-ce que M. Lévesque a mené cette bataille? Parce qu'il était conscient que l'immigration a un impact très important, a des conséquences culturelles très importante pour le Québec. Et les Britanniques, au 19e siècle, ont essayé de nous noyer dans une... Le fédéral, enfin, le, 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 pouvoir, le pouvoir impérial a essayé de nous noyer dans une immigration britannique au 19e siècle. Donc, l'immigration, c'est une question extrêmement importante. Et c'est pour ça que M. Lévesque a fait la bataille pour qu'on ait des pouvoirs pour sélectionner vous, notre immigration. Vous
0: réclamez, vous, une baisse du seuil d'accueil du nombre d'arrivants, de, de, de nouveaux arrivants, qu on, qu on, à, de, entre 25 et, et 30 000. Actuellement, c'est quoi, 50 000? Les chambres de commerce réclament 60
1: 000. Euh, ben oui, ben, les, donc, euh, les chambres de commerce en veulent faire, toujours euh, plus. Oui. Euh, oui, oui, ça va faire... Euh, c'est parce que, euh, d'abord, il y a 20 000 immigrants, grosso modo, qui rentrent au Québec, bon an, mal an, à cause du gouvernement fédéral, donc les réfugiés, les réunifications familiales. Alors, même si Québec sélectionnait zéro immigrant dans la, 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 la portion que lui sélectionne, il en rentrerait quand même 20 000. Tant, tant et aussi longtemps qu'on va être dans le Canada, il va rentrer plus ou moins minimalement 20 000 immigrants. Pour la portion que nous contrôlons, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut renforcer le fait français. Le nombre de, nombre de Québécois de, de langue maternelle française est en chute dramatique depuis plusieurs années, et ça va se poursuivre dans les prochaines années, et en grande partie, la raison, c'est l'immigration. Donc, on doit sélectionner les gens qui parlent déjà français, et ça, en passant, le PQ le promettait déjà à la dernière élection, mais M. Lizier, malheureusement, n'en a presque pas parlé. Et, deuxième chose, on doit recruter des gens qui ont une formation, une éducation qui est euh, un, un haut niveau d'éducation dans des écoles reconnues, dans des institutions reconnues. Et si on fait ça, c est, c est, ces gens-là vont s'intégrer euh, tout à fait naturellement, rapidement à la majorité francophone. Et éventuellement, ils vont euh, eux ou leurs enfants vont s'assimiler à la majorité francophone. Et ça doit être ça, le but de notre immigration, rehausser le, ou renforcer le fait français au Québec. Donc,
0: vous allez plonger, c'est certain?
1: Non, je réfléchis, comme je l'ai dit euh, à votre euh, collègue du à journal de Montréal... Montréal oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, depuis l'apparition de mon livre, qui me disent euh, « Monsieur Sébastien, vous devriez vous euh, présenter », mais moi, comme je vous dis, euh, d'abord, on ne connaît pas les règlements de la course, il faut voir, mm -hmm. ensuite, moi, ce qui m'importe, c'est que quelqu'un porte ces idées-là, alors on ne sait pas encore qui va être candidat, il euh, y a des noms qui circulent, il y en aura probablement d'autres… Mais pour moi, ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est que... Si ce vous vous présentez, là, M.
0: Bastien, puis on vous étiquette comme un candidat anti-immigration, qu'allez-vous répondre à ceux qui vont utiliser de cette étiquette-là pour vous désigner?
1: Bien, écoutez, quand on veut euh, tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors, il y en a qui recourent aux insultes. Euh, alors, moi, euh, je veux dire, euh, ça, ça fait partie du jeu. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a gagné ces pouvoirs-là en immigration à l'époque de M. Lévesque, et on doit les utiliser. Si on, a, si on a fait cette bataille-là, c'est parce que, précisément, il y avait une raison. C'est important d'utiliser ces pouvoirs-là en immigration. Sinon, pourquoi on a fait cette bataille-là?
0: Très bien. Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Frédéric Bastien.
1: Merci, M. Robitaille.
0: Merci. Donc, Frédéric Bastien est auteur de « Après le naufrage <rire> », euh, donc un livre sur la déroute du Parti québécois. Euh, et il est aussi professeur au Cégep Dawson et peut-être candidat à la direction du Parti québécois. Vous écoutez là-haut sur la colline. FUBRADIO